0: 你好，欢迎收听《雨木观后感》，我是雨木。今天要来,来分享是电影看片心得。像我们人类这样的陆地动物，不能永远待在船上。我梦见《德米特号嗜血航程》。你、欸、这很久没有讲八个字的片名，比较商业的名字啊，嗯，《德米特号嗜血航程》。出生选不了父母，搭船分不清货物，横批就《德米特号嗜血航程》。又出现一次横批比上下联还要长。和以前一样，先来聊一下这部片在在演什么。这、就是一部英国恐怖片，描述一八九七年，嗯，十九世纪末的夏天。英格兰南岸出现一艘三维帆船搁浅在那里、啊，搁浅啊搁浅。你也想唱搁浅吗？船上没有生还者。船长日志显示四，四周前四个礼拜前，本船德米特号在保加利亚博港上货，巨型的巨大的木箱特别多，搬运时有个水手看见木箱上有龙形文章。类似某个家族徽章，他的表情呢，就像裤子有水变，弓缺一扔啊，逃跑不做了。这艘船的大副临时招人替补，跑了一个需要再补一个。有个知识分子在码头上举手了，我我我我我我，自称医学与天文学双修啊。大副觉得读书人精通晕船，那可是呵呵船长，船长觉得这个有演员。眼睛的“眼”演员坚持雇佣那个书生，而且船长与水手们知道这次运货有时间加急，什么意思啊？越早送达英格兰越多钱，所以啊，准备差不多了就想赶快出港。只是啊，他们还不知道这也是德米特号的最后一次航行。The Last Voyage of Vladimir 这部片啊 ，Amblin e r Partners，Amblin e r 就是那个安培林，以前是皮博创的那个公司吧，一开始做特效的，后来变电影公司，后来变电影集团，嗯 ，Amblin e r Partners 电影集团出品的 ，Andrei Avdal 导演，这是挪威导演，我记得他也是有在好莱坞拍一些片。Corey Hawkins、Ashlyn from Chelsea、Leon Cunningham、David d e s m o r c h i a n 四位主演。电影故事来自爱尔兰作家 Brannstalker 的小说《德古拉》。嗯，德古拉就是他写的，德古拉就是他创作出来的。但还没完，不是整本小说，是其中的一张德米特号船长日志》（The Captain's Log）。把这一张拿出来拍这部片，是一部啊。超过保存期限的恐怖片，在这部片有出现超自然现象，火在烧，无定向造型之间歇性单体突变啊，就是<笑>好 OK， 满月，重要人物死亡，高处坠落、欸，有出现这些东西，我个人觉得蛮有意思的。电影资讯《The Last Voyage of the d e m e t e r 迪米特号嗜血航程》。德莫特尔号的最后航程，哎，都是指这部片。第二个部分，第二个阶段，一如往常的写下一些随笔啊，雨木观后感嘛，看完这部片后想哪些东西带给我什么样的感触。那一开始啊，照旧，小额抖内，小额大心，在我网站上有抖内按钮。如果你觉得我做的东西还可以，欢迎支持与鼓励，谢谢你。好的，开始之前呢、啊，我想先聊一下船。每次看到影剧有关船，我的心跳加速，眼睛、耳朵自动放大，灵魂也被吸了过去。最后一句是浮夸了。因为我的人生有一段时间在船上生活，那段时光本身倒没有特别的美梦或噩梦，而是那段时光让我感受到，像我们人类这样的陆地动物，不能永远待在船上，否则会出现各种疑难杂症。我所谓的船电影就这么回事，故事人物不像搭渡船那样到岸就下船，那不是船电影，他们一定是搭长途。甚至在船上生活，于是发生一些啊陆地上没有的事情。The Last Voyage of the Dimitri 这部片非常可惜，很可很可惜，可编可嚼，不可太用力。是这样的，爱尔兰作家 b r a n c h d o c k e r 他写的《德古拉》，超过100岁的小说呢，整本的、半本的、去冰无糖的翻拍影剧太多太多，比海王养的鱼还多。我没看过原著，都听说过《德米特号 t h Demeter）。Dem eter, 期待有那么一部片专门在讲这艘被诅咒的船。结果，呵呵结果真的看到这部电影，已经是二十年后的现在了。这近几天，数也数不尽的换人、换汤、换药，甚至换铁柜抽屉啊、嗯！你知道的，剧本被锁在抽屉，被冰冻了吧？冰冻很可惜啊，因为剧本就像爱情一样，是有时效的。当断不断，当爱不爱，就，嗯、欸，就怎样，就只剩我这种人在这边写心得、啊、录节目。所以啊，我不能说这部电影有多好、多棒，不如就聊聊我感受到的。d r a g u l a r 德古拉 ，V 族的原始天尊 ，V stands for vampire，V 族的原始天尊，他的鬼身有罗马尼亚时期，也有英国伦敦时期。《The Last v o r a g e of the d e m e t a r 它这部片就在讲中间那段“贵江醉呀”，德古拉是怎样从古堡到城市，很明显是海运。作家的做作你也是知道的，搭火车太工业感，搭飞机太科技感，搭帆船是最有小说感的、啊。有意思的是，德古拉在陆地上那些毛毛病病咩咩嘎嘎，在海上全都没了。例如，德古拉鬼神第一法则。凡人必须亲口答应，他才能登堂入室。很多电影都会玩这条法则啊，确实是个很有戏剧性的人物设定、啊。类似、呃，想象一下哦，血染修道院之后，奸诈的说是你们自己同意让我进来的，会不会聊太快了？就是说，德古拉，你看他的电影或小说都好，他不能随随便便的进入到一个空间、一个室内，必须这里的人。亲口答应让他进来，德古拉才能进来，也有这条法则。可是那在陆地上，陆地搬到海上变得不一样，不用规矩，不讲武德。起初我看了有点纳闷，经典法则怎么可以打破呢？打破的话，德古拉与泰国秘术小鬼又有什么区别呢？可是啊，想想也不是不行。用德古拉的逻辑来说，登船的那一刻。等于凡人莫识，已经在心里答应让德古拉上船，仿佛拥有了超级门禁卡、全船通行证之类的，想去哪个舱间就去哪个舱间。嗯，我想是吧？像这种关于我和鬼成为旅客的恐怖片，也是可以很合理的。回过头来看这条海运航线，在十九世纪是很危险的航线，一切从东欧开始。大木箱在保加利亚上船，三维大帆船呢？被诅咒的德米特号就这样从黑海出发，进入波斯普鲁斯海峡，对大船非常不友善的海峡、啊，然后横越地中海。你知道的，地中海是很长的嘛？如果走南北向还近一点，走东西向它就很远了。横越地中海。即便可以在这过程当中泊港补给、靠岸几次，还是考验船员们的远航能力啊！远航是这样的，类似一个牙龈发炎就很要命了嘛。那么平安顺利的话，会看到西班牙、摩洛哥那个直布罗陀海峡，看到这都就觉得转一个弯应该就快到目的地了。其实啊，转弯北上还有葡萄牙、法国西岸。并没有虫洞穿越那种费城事件的东西，对吧？他必须老老实实地跑完最后的七百五十海里，不是公里啊，海里。所以啊，从保加利亚到英国伦敦，走刚才聊的这个航线，整个航程大约要四周的时间，四个礼拜，凶险更是无法估算。突然觉得哦，德古拉能够平安抵达伦敦啊，也要德米特号船员够专业才行啊。好的，先休息一下，听听音乐，再回来。欢迎回来。今天分享的是，像我们人类这样的陆地动物，不能永远待在船上。我梦见德米特号嗜血航程。另一个心得，我想聊聊故事人物，故事人物，而且我想模仿德古拉的蝙蝠化身，飞起来，飞离这艘船，然后重新观察这艘船。对了，如果你有兴趣知道的话，是可以跟同事午餐多一些那种毫无帮助的话题哦。那么这里可以聊一下，德古拉有三种化身：蝙蝠、雾气、狼。蝙蝠化身这大家都知道，雾气化身的多少也有一些印象，就是变一团浓雾那样德古拉是可以变成一团浓雾的。可是狼不是台语啊，四只脚那个就比较少人知道德古拉可以变狼。有关他四季通用的穿搭视频里啊，仔细看，他有一把狼头权杖。在这部片有特写，哎、欸，拍的蛮认真的。The Last Voyage of the d m i t r 主剧情在船上，整个故事绝大多数的时间都发生在海上，在船上。还有个鬼王代表着威胁，像这样的类型，我都私底下说密室故事，以前没有什么误会啊。直到地球人开始玩密室逃脱，会以为我说的密室故事就等于在讲密室逃脱。应该这样说啦，我的密室故事意味着主剧情那与外界断联。比方说，运输太空船上有奇怪的虫卵，南极气象中心有怪物脚印，核动力潜艇上爆发致命病毒啊，台北中山区豪宅里面我還玩狼人杀，能够活到天亮的人拿一千万之类的。我想我不用再举例了，包装可以换，威胁与生存的内涵不变。但还没完呢，只介绍这些就浪费你的时间了，一定要讲点不一样的。接下来才是蛋糕上的草莓啊！你有没有留意过，像这样的密室故事里，假如有一个人物，他可以是护理师也可以是医师，总之懂医术，懂得怎样放治疗。这个人物自动散发主角光环，即便这个人物他不是故事主角，我们在看电影的时候很容易觉得他是主角。这是我看片追剧以来观察到有趣的现象，例如说这部片啊，严格来说，这部片真正的主角是 Gabby Dan Elliot， t 船长艾略特、啊、船长艾略特，德古拉运送过程，整个故事记载于他的航海日志。你知道的，船长的日志与男人的手机都没有秘密啊，在于你有没有本事看到而已，对吧？车开回来啊。电影有尊重小说那个经典场景啊，船长艾略特把自己绑在舵上，那个船舵控制方向的船舵、啊、把自己绑在舵上，手里握紧十字项链，负责任的与他的船共存亡，同时的、啊、也在亮剑明智，德古拉，我宁死不屈啊。那这小说情节啊，在这个电影也有拍出来。理论上，船长才是主角。真正的主角就叫做实际温度，而大家比较在乎体感温度啊。你看克莱门斯克莱门斯，英国剑桥医学院毕业，上知天文，下知医学，本来被大副挑剔，恐怕要继续待在码头炸赌他的生活费。他所听到我这种说，应该会辩解那是数学比较好啦，却意外的上了德米特号，成为替补。然后在十九世纪末，俄罗斯商用规格的三桅大帆船上进行血浆置换疗程，俗称换血、换命成功啊，有感觉了吗？看着看着就觉得医生克莱门斯是主角啊，忘记了真正的主角是船长。听起来好像讲的天花乱坠，其实有那么一点意思啊。不管是你回想一下，或是以后留意一下，在看电影的时候，尤其恐怖片，你看到这一群人里面、啊。哪个是懂医术、懂得放治疗的，他就很容易在观众心里占据重要的位置，尽管他不是主角。好的，最后一个心得比较多感触，我个人也习惯把比较抽象的东西留到最后聊。有关女生安娜，这艘船上有一个女生人物安娜，安娜 a a s h n n c 艾什 l s e 西演的，那是我最喜欢的演员之一， a a s h n n c 艾什 l s e 西。气船漂流的那段戏啊，瞬间让我觉得这不是恐怖片，这一定是文艺片。安娜是德古拉认定的女子，就是这比较德古拉宇宙的东西啊。她会咬之后，有的人会死掉，有的人会突变嘛。但是她认定的话，在这血亲关系上就请成某种家族或是亲人了。他认定的女子，有的人会觉得那是妻子或老婆，可是。你知道德古拉嘛？他不是那么真实的、现实的东西，所以你要去讲妻子或老婆，我觉得大可不必啦。他就是一个认定的女人、哎，我觉得这个形容是比较有小说感。好的，安娜是德古拉认定的女子，死亡在安娜身上的变成永生，可是他不要那种附加条件的不见天日的永生，他说。短短一生，他这辈子啊，几乎都是被人安排。这一次，他要自己做决定。于是啊，日照自焚，烧光了惨绿的青春啊！我看到那个画面很有感觉。电影结束了，我还在想那个画面，在想安娜经历过的：出生选不了父母，搭船分不清货物，半生尽是未知，还来不及这样那样呢、啊。就变成最后的旅途，那又怎样？那又有什么关系呢？在北大西洋那样的无尽、那样的无垠，日出照亮了一切，不代表我们看得清楚。而安娜的火光点亮了心灵，她的自由意志才是真的把东西看清楚。好的，介绍这边分享到这边。像我们人类这样的陆地动物，不能永远待在船上。我梦见德米特号嗜血航程。嗯，我有在看恐怖片，可是我写的恐怖片心得不多，因为恐怖片对我来说还是娱乐成分比较高，所以真的有什么比较深层的心得，不常遇到，不常遇到。就算这部片今天聊的。它也是娱乐居多，只是真的很巧，在就我对船有兴趣，然后知道一点德古拉，而且是最后我刚聊那个安娜自焚的画面又打动我。如果说没有出现那个点，我可能这部片就跳过了。哦，有娱乐到，但没什么太多值得写下来的东西。可是你知道，有时候它就是会呃出现了，哪怕只是几秒钟而已，心里也觉得。是有感触的。好的，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨幕观后感》。那么今天先到这里啊，祝你顺心平安，健康平安，谢谢。